0: 一程路，凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事
1: 。欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的。中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。之前在知乎上看到过这样一个问题：你认为长大的标志是什么？其中有一个高赞的回答是这样的：小的时候。我们拿着家长给我们的钱出去买东西，每回总是往多了报，可长大后，我们给父母买的所有东西都恨不得往少了报。大学时经常因为没钱给家里打电话，工作后因为害怕家里人担心自己钱不够花，于是就经常给父母发微信红包。每次领导请客吃饭时，都会变着法子拍桌上的菜。每个礼拜给父母发一张，让他们知道我其实过得很潇洒。总而言之，对家里就一句话：报喜不报忧。而我们的父母呢，何尝不是如此？可以这么说，孩子撒谎的习惯就是从父母那里学来的。中国的父母和孩子，总是保持着一种微妙的默契。看破不说破。父母自己，不管是大大小小的生病，亦或是生意上遭遇的入不敷出的困局，但是在电话里总是云淡风轻的说着“没事儿，家里都挺好的”。的确，我们不能完全否定父母和孩子之间这种报喜不报忧的交流方式，但同时我也希望，无论是孩子还是父母。都更应该注重生活的分享。在孩子眼中，父母从来不会拧不开瓶盖、拎不动东西，连桶装水都能一口气抓两桶搬上五楼，好像一切都能自己搞定。在家里面，父母就是无所不能的超人，不需要我们照顾，不需要我们帮助，就能解决一切。去年夏天。我回老家了一趟，当时我爸正在往房顶搬太阳能热水器，在上到楼梯一半的时候，我说：“爸，让我来吧。”结果我很轻松的就把热水器搬到了房顶，还很嘚瑟的跟他说了一句：“你看，我还是可以帮你忙的吧。”大概是我小小的举动融化了父母的棱角，在之后的生活里，我爸也开始主动的在我们家的微信群里。不定期的分享他和我妈的日常生活。其实，父母和子女的关系就是需要这些看似平凡的小事来促进和维护的。在一段亲情中，很多子女希望自己表现的更独立、更懂事，害怕父母觉得自己吃苦了，让父母担心。但你可曾想过，太过懂事，反而会让对方觉得。自己不被需要，所以，我们不仅要学会报喜，也要学会报忧，才会让父母觉得自己被信任、有价值感和存在感。彼此感知到对方的喜和忧，才是亲情最舒服的状态。亲情中，经济和思想固然需要独立，但也需要彼此卸下盔甲。流露真情，让父母看得到你的忧愁，才有入口切入你的生活。亲情就像齿轮，彼此有了缺口，才可以咬合的更加坚固。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《你放心，我过得很好》，作者陆小莫。傍晚的时候，接到妈妈的电话，我刚从学院门口出去取快递。最近武汉变天太快，还没等人反应过来，温度已经降到十多度了。每天骑着小电驴跑到学院自习，在冷风嗖嗖的日子里叫苦连天。室友说：“你干嘛不买一个遮风罩？这么冷的天，我也是佩服你还能骑电动，还不如挤校车暖和。”于是我就灰溜溜地跑到网上去买了一件遮风罩，想着多少能挡些风，还能坚持骑几天电动。等到天气再冷些，也许我也就只能妥协去坐校车了。我住的地方离学院很远，如果步行去院里的话，可能要走上大半个小时。食堂的附近有一个车站。每隔二十分钟，会有一辆校车载着学生们开进校内。研究生刚入学那会儿，上课很早，我每天都会赶在七点半坐上第一辆校车。有时错过了，一个人在那儿呆呆等上二十分钟。每次等车的时候，心情并不总是很平静，偶尔烦躁起来就会抱怨：为什么学校要这么大？于是就会怀念起本科时的宿舍，想着那时去教学楼多么方便呀、啊！从宿舍六楼下来，直到踏进教室，只需要十分钟。慢悠悠的日子，和昆明素有的生活状态很是默契。不过那时候的我并没有珍惜那种难得悠哉的日子，离开后却开始想念。我们好像很容易去怀念那些已经逝去的时光，虽然当时也总是会和身边的人吐槽那座城市的不美好，但等到真正失去了，却又开始念叨起某些有趣的事儿，还有一些温暖的人。曾经满心厌烦的一切，似乎都沾染了不同的味道，不再仅仅是埋怨和讨厌。取了快递后，我就坐在走廊的沙发上，和妈妈电话聊天。她问我：“今天过得好不好啊？”我说：“当然好了。早上吃了面包，中午和樱桃小姐去吃了秀玉的咖喱焗饭，然后感觉自己特别幸福。”妈咪吃了什么？每次问完这句话，妈妈就会在电话那头给我举出一道道菜，结尾都会来一句。哎，可惜你吃不到。我和他之间的对话一直都很简单，也总是离不开吃，因为在他眼里，再也没有什么比吃好睡好来的更重要。每天照例要说的是，你再忙也要记得吃点什么，经常备点零食，饿了就垫点东西吃。有次。室友贺敏和我走在路上，我接了老妈的电话，母女俩就今天的晚餐展开激烈的讨论，最后以老爸买了一条新裤子回来很开心作为结束语。贺敏说：“你好啰嗦也好无聊啊，怎么讨论吃穿就能打十多分钟的电话，真是服了你。”我说：“如果我不和他们聊这些。”我不知道该和他们聊什么，我们每天都要通电话。你觉得真的有那么多重要的事情需要说吗？因为想让他们放心，想让他们知道我吃得好、穿得暖、睡得饱，想和他们随便唠嗑、拉些家常，所以即使知道这些对话很没有营养、也很无聊，但在我眼里，只要能和他们说说话，比什么都幸福。之前有个人问我，如果别人问他过得好不好，他该怎么回答？他说，他一直以来的回答是，放心了，我过得很好。然而，过得好，其实，在这个不大不小的城市里，和一群几乎不变的人在一起，过着每天相同的生活，一样的建筑，一样的景色，一样的一切。他并不知道，这样算不算过得好，也不知道。让人慢慢产生麻木感的生活什么时候会结束？也许一辈子就是这样。其实他很想跟别人说，我过得不好，可为了不让别人担心，特别是不让最爱的亲人担心，所以他依然装作什么都是很好的样子，每天没心没肺的笑。可当有人问起他，你为什么能够每天都这么开心啊？他几乎狰狞着大喊道：“不开心又怎样？不还是一样过着每一天？既然这样，那为什么就不能开心点呢？”我不知道，他说这话时对方会是怎样惊讶的表情，但我知道的是，任何伪装出来的过得很好，到最后一定会演变成更多的不幸，因为伪装背后。是多少强力隐忍的压抑和煎熬，一碰到某个出发点，就会倾泻而出。五月天一首歌的某几句歌词，也许和他的心境很像，里面这样唱道：“你不是真正的快乐，你的笑只是你穿的保护色，这世界笑了，于是你合群的一起笑了。”你觉得自己应该过得很好，所以你拼命的用你的开心和大笑告诉这个世界：“你看我有什么好担心的？我过得很好啊。”但你真的开心吗？我在电话里和老妈说：“妈咪，我不开心。”老妈问。刚刚还说幸福来着，怎么这会儿就不开心了？是因为天气冷，还是下雨，还是空气太干，还是姨妈来了，还是无缘无故就不开心？听到这话，我直接无语了，早就没有了不开心，就只顾着大笑出来，然后说：“妈咪，你要不要这么懂我呀？以后别再拿我是医院门口第二个垃圾桶捡来的这种说法来搪塞我。”我一定是你亲生的。我妈一直都是乐天派，从小到大，我眼里所有不开心的事情，在她面前都是小儿科。除了糟心我的感情问题、管理我爸的身体问题，其余一切她都不放在眼里。她的金句名言是：“所有不开心的事情都会过去，但不能过夜。”也不能总藏在心里，会生病的。所以呀、啊，你不开心是正常的，重要的是如何快速处理这个不开心。然后就演变为我总是无聊没事干了，就和他抱怨说：“今天又下雨了，不开心；冬天又到了，不开心；天气太干燥了，不开心。”他就习以为常地说。下雨天就别出去瞎溜达了，冬天了那就躲被窝里干活了，天气干燥那就多喝水喽。但其实真正不开心的源头并不是这些，人的情绪是很难抑制的。如果当天我有烦心的事儿，他一定能听出我声音的不对劲。我不喜欢一方面假装自己很开心，一方面情绪上却没有跟得上，这种伪装的很好，反而更让他担心。最后他会胡思乱想，是不是女儿出了什么大事情才会这么郁郁寡欢？所以有时候面对父母，我更愿意真实表达我的情绪，但会。换另外一种内容来表达，他们能很快的缓和我的情绪，我也能通过这些让他们彻底放心。有些人会问我，你怎么能每天都那么温暖呀？其实答案很简单。一个人不可能每天都很快乐，也不可能每天都很积极，当然天生的那一种除外。像我这样的普通人，自然是通过最合适的方法寻找到了缓和情绪的方式。我喜欢用轻音乐来缓和我的烦躁，喜欢用平淡的书籍来安抚情绪，也喜欢用跑步和发呆来放空杂念，更喜欢和亲人。聊天闲谈，每个人都可以找到让自己在不开心的时候平复心情的方式，但最坏的一种就是伪装，假装自己过得很好，假装自己很开心，假装自己很合群假装自己很喜欢你，假装自己不用别人担心，假装到最后。一定会有一些歇斯底里。原本很小的一件烦心事儿，积压久了，就会变成影响你一生的苦难。如果情绪可以储存在心里，好的、坏的各占一半，你一味的只索取一点点的好情绪，那剩下的都是坏情绪。当坏情绪累积到一定的量，可能就会污染。你的整个内心，只有通过合适的方式，一点点释放这些坏情绪，你才有可能发自内心的开心和幸福。你可以和别人说：“你放心，我过得很好。”你也可以和别人说：“我每天都很开心。”你甚至可以和别人说：“所有的一切都没什么大不了。”但前提是。你真的找到了适合自己的释放坏情绪的方式，泡茶、冥想、跑步、聊天，只要是对你有效的，尽管去尝试。如果没找到，别假装你很好。
0: 小小的嘴里吐出的第一个字是“妈妈”。丫头调皮不听话，玩得像个泥娃娃。起风的夜里，暖暖的泥土，心轻轻放下。阳光铺满在地上，离开了妈妈，我确定希望。外面的世界多复杂，也要勇敢面对呀。等我长大，等我有一个家，还是记得妈妈只是牵挂，深深的爱又开满花。我在长大，寻找力。的爱。是是个个还没有学会说话，小小的的嘴里吐出的第一个字是妈妈
1: 。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你欣赏，只为你,只为你正在路上。父母和子女互相说谎，对此你怎么看？听友灵魂的世界地图说，小时候每个孩子都会问妈妈一个问题：“妈妈,妈，妈妈，我是从哪里来的？”这个时候，妈妈通常会这样说：“你是捡来的。”我想，这是每个妈妈都撒过的谎吧？嗯，这还是最恐怖的谎言。有多少小孩子在听到妈妈说出这样的话时被吓哭了？心中的菩提说：“父母孩子之间的谎言都是为了爱，因为爱，父母不想让孩子担心。明明想你了，你说忙就不用常回来了，打电话就行了。孩子为了不让父母牵挂，明明在外累得头昏脑胀，你说过得很好。但作为儿女，一定要记住一句话：常回家看看。我是飞鱼说。”我爸骗我，我妈骗我，我也是，我们都是，相爱相杀相骗，爱的谎言千千遍。有生之年说，为了让父母安心，在外面就算再苦再累也不会多说一句。其实有时候会幻想家里如果有矿就好了，可是家里没矿啊，只能默默扛。是啊，说出来又能怎样呢？父母也解决不了，只能自己咬紧牙关，死扛到底。蔷薇花的猫说：“当父母骗孩子，有些事故意隐瞒，请不要责怪父母，他们是为了孩子好。可怜天下父母心。当孩子骗父母，有些事不告诉父母。据我所知，有一些孩子相当懂事。”他们不是真的想骗父母，而是有一些不得已的苦衷。与其告诉父母让父母担心，还不如选择不告诉，选择自己解决问题。小的时候，谁没听过匹诺曹的故事？童年时期，谁不曾被父母教育撒谎的孩子被狼吃？可很多人最终还是在父母面前。成了满嘴谎话的大骗子，他们也不想说谎，可他们真的不愿让白发渐生、日趋老迈的父母再为他们担忧和操心。他们暂时没能力活成父母希望的模样，就用谎言把自己伪装成正过着二老期待他过的日子。不是他们不想说实话，而是因为实话伤人也伤心。其实，儿女在骗爸妈，爸妈又何尝不是在骗儿女呢？电话里，父母永远说自己的退休金够用，永远说自己的身体很好很健康，永远说自己的晚年生活丰富多彩，让你不用惦记，别耽误工作，让你照顾好自己就行，不必替他们操心。一家人，其实人人都是大骗子，欺骗。也是一种爱，还是最深沉、最纯粹的那种。但如果可以，还是希望家人之间能够多一些坦诚，彼此共担风雨，才是最牢固的羁绊。嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯